0: Fühlen uns alle gut, Chaka. Dann geht's los. Ne?
1: Wenn heute schon morgen wäre.
0: Wenn heute schon morgen wäre die achtzehnte Folge mit unserem Gast. Petra Kremer, Petra beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, begleitet Themen, äh, Themen Unternehmen in Nachhaltigkeit. Spannendes, hochaktuelles Thema. Danke, Petra, dass du dass du hier bist. Ich bedanke schon mal direkt am Anfang. freue mich sehr auf die Sendung. Hallo, Petra.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Vielen Dank, dass ich die Einladung bekommen habe, heute mit euch hier über das Thema Nachhaltigkeit zu
1: sprechen. Ja, und hallo, Christian. Hallo, ihr zwei. Hallo Petra, schön, dass du bei uns bist. Ja, springen wir direkt rein
0: ins Thema, ähm, wie immer unser Check-in und einfach mal die Runde. Petra, wie geht's dir heute? Hast du eine Erwartung an die Sendung? Und ja, gibt es einen ultimativen Gruß aus dem Gestern, also etwas, was dir gestern begegnet ist im weitesten Sinne und was du auf was du morgen gut verzichten könntest?
2: Ja, also das äh, ja, tolle Intro-Fragen. Also fange ich direkt an. Wie geht es mir heute? Es geht mir sehr sonnig gut. Die Tochter ist gerade an den Badesee gefahren. Das ist doch mal eine tolle Aussicht fürs Wochenende und ich freue mich wirklich äh, richtig auf das Gespräch mit euch. Ja, was erwarte ich von der Sendung? Von der Sendung... Erwarte ich, dass wir uns wirklich in einem interessanten Austausch befinden. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass ihr danach genauso von der Nachhaltigkeit inspiriert seid wie ich. Und ähm, der ultimative Gruß aus dem Gestern, ja, das äh, ist etwas, wenn ich etwas nicht mehr sehen möchte auf dieser Welt, sind das Plastikteppiche in Ozean.
0: Ja, oh ja, groß. Gro große Plastikteppiche, großes Thema. Ja, danke, Petra. Christian, wie geht's
1: dir heute? Ja, mir geht es auch sehr sonnig, sehr warm hier im Süden Deutschlands. Das kennt man gar nicht mehr. Was erwarte ich von der Sendung? Auch ganz viele Inhalte oder ganz viel neues Wissen über Nachhaltigkeit. Ja, man hört es ganz viel, auch bei uns im Unternehmen. Das ist jetzt das Thema, das will jeder machen. Die USA, die wollen das unbedingt, also unser Mutterkonzern, und ja, was du da einfach zu sagen hast, das interessiert mich einfach total. Und was ist mein ultimativer Gruß aus dem gestern? Uh, da gibt es ganz viel. Aber ich glaube, ja, so, so, gerade beim Thema bleiben, so einmal, ähm, fürs to go becher fürs Einmal verzehren. Also während der Pandemie natürlich jetzt ganz oft gehabt. Jetzt gibt es ja so schöne Konzepte, sogar bei uns in der Kantine, total toll, mehrwert oder Mehrweg. Mehrwegbesteck oder Mehrwegboxen zum das Essen aus der Kantine holen. Finde ich cool. Frank, wie geht's dir heute? Ihr werdet es kaum glauben, aber auch ich antworte mit,
0: es geht mir sonnig, weil auch im Norden scheint die Sonne, auch hier ist gutes Wetter. Ich kann das gerade sehr genießen. Bin drin mit euch. Ähm, ja, genieße das aber auch sehr, freue mich irgendwie auf ein tolles Gespräch und das ist so ein bisschen auch die Erwartung an die Sendung bin sehr neugierig, Petra, auf das, was du zu berichten hast, auch auf die Seite, auf wie du Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit betrachtest, da einfach mal ein paar neue Aspekte aufzumachen. Und genau mein ultimativer Gruß aus dem Gestern ist ein Stück weit einfach auch, ich mache es mal groß, so ein bisschen die Unehrlichkeit, mit der wir auch vor allem über dieses Thema Nachhaltigkeit diskutieren, sondern tatsächlich auch mal dahin zu gucken, dass wir, da in eine ehrliche, wirkliche Diskussion kommen und wirklich drauf gucken, was bringt uns vorwärts und das frei von Lobbyisten, Interessensgruppen und wirklich darauf gucken, wie können wir dafür sorgen, dass es ein Stück weit, ja, auf der ganzen Welt ähm, nachhaltiger und ressourcenschonender vonstatten geht. So, das ist so ein bisschen das, das ganz große Ding einmal aufgemacht, aber ich... Ich finde, es ist der Moment, es hier sagen zu können. Und werft den Ball rüber zu Christian, dass wir einfach mal anfangen können, neugierig zu sein.
1: Und du hast ja. es im Vorgespräch
0: gesagt, du bist es so
1: unbändig. Ich, bin's, ich bin total neugierig, aber erst mal, Petra, neugierig, was, was du so mitbringst und wer du so bist, würde mich mal oder uns interessieren, was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute und was ist so dazwischen irgendwie passiert? Wie kamst du zu dem oder zu der Person, die du heute bist oder zu dem Beruf, den du heute, den du heute ausführst oder machst?
2: Mm, ja, also ich habe mal gelernt, äh, Diplomkauffrau, ganz klassisch, Marketing und Controlling in den Schwerpunkten, da sieht man schon die zwei Herzen meiner Brust, ja, Kreativität und Analytik, äh, das ist so, was mich mein ganzes Leben auch begleitet, was ich dann auch äh, gemacht habe, ähm, was ich jetzt äh, gemacht habe in der Zeit ist, dass ich ähm, sehr bunte der äh, diverse Erfahrungen in unterschiedlichsten Unternehmen mit unterschiedlichsten Kulturen gemacht habe. Ich bin also beruflich sehr viel gereist, habe viele Menschen kennengelernt, also von Asien bis Amerikas und in Europa alle himmelsrichtungen. Ich war als Managerin im internationalen Bereich tätig, insbesondere dann in den Bereichen Marketing, Produktmanagement, Innovation. Also alles, was, und das passt ja zu einem Podcast, alles, was in die Zukunft gerichtet ist. Ja. Ich habe sehr viele Themen belegt, die in die Zukunft gerichtet sind. Und damit ähm, war ich neben den Linienfunktionen auch immer in der Transformation von Unternehmen. Also immer sehr stark in Change, in der Transformation und das ist ja immer so ein schönes Wort, was man so sagt. Ich mache das mal sehr pragmatisch. Also ich habe da so ein Unternehmen mal... Ähm strategisch sozusagen und auch operativ begleitet. Das macht man ja nie alleine, sondern das ist ganz viele Menschen beteiligt. Von einem reinen Produktionsunternehmen hin zu einem Produktionshandelsunternehmen mit heute 50 Prozent Handelsmarkenanteil. Ein Unternehmen von schmutzigen Industrien in saubere Industrien, da kommen wir schon in den Bereich der Nachhaltigkeit und jetzt jüngsten Erfahrungen die letzten fünf Jahre ein Unternehmen von reinen Produkten hin zu einer Nachhaltigkeits-DNA, um mal so ein paar Highlights zu nennen. Also das heißt, ich komme sehr stark aus den Operations, aber habe immer auch Transformationsprojekte geleitet in Funktionen im Board oder in äh, Bereichsleiterfunktionen und ähm, als Beraterin. Und das mache ich auch heute, also meine ganzen Erfahrungswerte gebe ich auch heute ein als Beraterin in der Transformation von Unternehmen und das äh, in der nachhaltigen Transformation, also Unternehmen hinzubringen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und das, das passiert auch dort in unterschiedlichsten Aspekten, also von der Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie bis hin dann auch zu sehr operativen Aufgabenstellungen in der Supply Chain, in den unterschiedlichen Abteilungen wie Produktentwicklung, auch in der Kommunikation, das Feld, was du belegst und äh, bin da so Begleiter, äh, Berater, Sparing-Partner, äh, aber natürlich auch ganz konkret Projektleiterin mhm. für diese Art Transformation.
1: Super spannend. Du hast gerade schon über Supply Chain gesprochen, also so Wertschöpfungsketten oder auch Lieferketten oder du hast jetzt auch gerade schon über Kommunikation gesprochen und das alles im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn dann Nachhaltigkeit überhaupt? Also das heißt, es geht ja dann nicht nur um Naturschutz oder Ökologie, es geht da im Prinzip um viel mehr dann bei Nachhaltigkeit. Oder wie würdest du Nachhaltigkeit definieren?
2: Ja, das stimmt, was du sagst, Christian. Also dieses... Ähm das Thema der Nachhaltigkeit, das ist ja in aller Munde, ja, aber damit hat es auch sehr viele Definitionen, weil es nicht so eindeutig definiert ist wie irgendeine Kennzahl, die man hat vielleicht in einem Unternehmen. Und es hat noch heute sehr viele Interpretationen. Aber für mich ist das, was schon 1987 die Brundtlandgesellschaft gesellschaft gesagt hat, eigentlich so dass das für uns inspirierendste und auch bedeutungsvollste und das heißt, nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen einer heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren eigenen Lebensstil zu wählen. Also es geht immer darum, sozusagen in die Zukunft, das ist wirklich jetzt so, in die Zukunft zu schauen, was tue ich heute und welche Auswirkungen hat das auch auf nachfolgende Generationen. Das ist mir auch deshalb sehr nah, weil ich auch aus familiengeführten Unternehmen komme, aus gesellschaftsgeführten Unternehmen, die auch eine sehr lange Historie haben. Und da ist das auch in der DNA verankert. Nicht so sehr in der Nachhaltigkeit bis dato, aber auch sehr viel stärker heutzutage. Aber da ist es doch immer, es geht immer darum, wie erhalte ich das Unternehmen für Generationen? Und das hat die Bundlandgesellschaft 1987 schon im Report unsere gemeinsame Zukunft definiert. Und das, denke ich, ist so der weitgehendste Begriff von Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Spannend. Das, das ist cool. Ja. Seht Und, ihr das
2: anders oder was habt ihr bisher assoziiert?
1: Ja, naja, also, wenn ich halt von Nachhaltigkeit bisher mal gehört habe, klar, dann war es immer mehrere Säulen. Also, es ging so um soziale Nachhaltigkeit, klar, dass es den Menschen gut geht, aber es geht auch um die ökologische Nachhaltigkeit irgendwo, dass man vielleicht irgendwann sogar CO2-neutral produziert oder auch die, die, die Häuser irgendwie macht. Und ich habe auch in einem Versandhandelsunternehmen gearbeitet, dass auch die Lieferketten irgendwo nachhaltig sind, dass die Menschen, die es herstellen, also klar, das, das Große war mir schon bewusst, klar. Aber ich finde es den Satz, den du gesagt hast, dass diese zukünftigen Generationen, dass die auch gut leben können, sollen, das finde ich gut. Also das trifft sehr gut auf den Punkt. Weiß nicht, Frank, wie du es siehst?
0: Ja, sprich, sprich weiter. Ähm, also, Achso, wie du es siehst, das kam jetzt gerade so etwas verhackt bei mir an. Also, ja, aber letztlich ist es, ist, geht es genau in die Richtung, also einfach den Blick darauf zu haben, was, ähm, was tun wir vor allem mit unseren Ressourcen, wie endlich sind die ganzen Geschichten? Dass sie nicht unendlich sind, haben wir, glaube ich, mittlerweile verstanden. Und damit sind wir wieder in so einem Lernprozess und keine Sendung ohne Lernen. Also auch da müssen wir lernen, dass wir, dass wir mit unseren Ressourcen in eine ja, Nachhaltigkeit gehen. Also dass wir, dass wir darauf aufpassen, uns auch vor allem energiemäßig, in eine andere Versorgung zu bringen. so Das ist für mich, glaube ich, im Moment das Thema ja wahrscheinlich ein bisschen selektiv gesehen. Petra wird es wahrscheinlich gleich wieder größer machen, was auch richtig ist. Aber das ist das, was bei mir so im ersten Moment aufblitzt. Aber Petra, wenn wir dann einfach mal weiter, machen, wie, wie bist denn du zu dem Thema eigentlich für dich gekommen? Du hast es schon so ein bisschen beantwortet, du warst viel unterwegs. Aber gab es irgendeinen so Moment, wo du gesagt hast, das ist es, das ist... Ähm, rückblickend der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, das ist mein Thema, das treibe ich?
2: Also es gab viele Momente im, im Rahmen meiner beruflichen Karriere, muss ich sagen. Also diesen einen Moment, was, äh, den gab es so nicht. Aber ich bin ja sehr viel gereist und habe am Anfang zum Beispiel sehr viel in der Textil-Supply-Chain gesehen, ja in Asien. Und das sind so ähm, Erlebnisse, wenn man das so, so sieht, ja, dann, dann stellt man sich schon die Frage, was alles da sinnvoll ist, ja, und ähm das, ähm, das diskutiert man natürlich dann auch mit Leuten. Aber das war halt, man muss sagen, ich komme ja aus einer Generation äh, der, von Managern, die auch eine Prägung hatten ja, und die eine Erziehung hatten und die eine <lacht> Leadership-Trainings hatten und, und Management-Trainings einer bestimmten Couleur. Und dann ähm, ist das nicht so im Vordergrund gewesen. Ja. Es gab halt ähm, diese sehr ähm, einseitige Sicht auf rein die ökonomischen Zielsetzungen eines Unternehmens. Ja, breche sie auf drei PIs runter und dann bist du ein erfolgreicher Manager, Managerin. Ja. Und äh, so, das war so das Erste. Und, und dann bin ich dann aber wirklich vor zehn Jahren, ähm, und, und dann geht man so weiter. Ich war mal ein, ein Sozialunternehmen beraten, habe ich auch gedacht, sehr interessant, ja, wie. Ähm, also Non-Profit-Organisationen agieren, das könnte man dann auch wieder in Verbindung bringen mit Profit-Organisationen. Da gibt es doch vielleicht auch Schnittstellen, da kann man doch auch ähm, was übernehmen. Also ich denke immer so in Assoziationen, wenn man was sieht auf der Welt, was was kann man anderswohin adaptieren, auch durch die unterschiedlichen Branchen, in die ich, äh, in denen ich gewesen bin. ja. Also muss eine Branche immer so agieren, wie sie agiert, kann sie nicht etwas aus einer anderen Branche übernehmen? Und dann bin ich wirklich vor zehn Jahren äh, in den Bereich der ähm, Filtrationsindustrie gekommen, also Emissionsfiltrationen und habe festgestellt, das sind ja äh, wahnsinnige Daten. Also das muss man sich dann vorstellen, ja, wie viele Milliarden Tonnen Emissionen in, in die Luft gehen. Und äh, so als Zahlmanager wird einem das so bewusst, ja, dann wird einem das so bewusst und man denkt sich, das, das äh, wird so nicht weitergehen. Also jeder, der in diesem Bereich gearbeitet hat, weiß das, ja. Und äh, dann ähm, dann kam so dann der nächste ähm, Impuls, ja, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen und dann die letzten ähm, fünf Jahre, als ich ähm, in der Festlandschaft hatte ich die große Chance, ähm, in einem unteren größten finnischen, mit größten finnischen forstwirtschaftlichen Konzern zu arbeiten, der die DNA wirklich ähm, ja, also nachhaltig geprägt ist, ja also von, von der ganzen äh, DNA des Unternehmens und auch die große Chance, dort sehr viel zu lernen über Nachhaltigkeit, über Biodiversität, über Circular Economy, auch die große Chance hatte, dort in diesen Bereichen tätig zu sein und äh, das hat mich äh, so sehr inspiriert, aber auch so ähm, sehr gepackt, dass ich gesagt habe, äh, ich möchte alles dafür tun, dass, dass so viele Unternehmen als möglich sich diesem Denken auch anschließen, ja, einer nachhaltigen Welt. Und äh, dann ist es auch so, dass jetzt natürlich ähm, wir immer schneller agieren müssen. Und ähm, da... Äh, weil, weil einfach die Zeit läuft dann davon, ja, also wir haben lange nichts getan und jetzt müssen wir es sehr schnell tun. Und dann äh, gilt es bei der Nachhaltigkeit immer, Christian, so wie es, du es auch gesagt hast, also wo kann ich als Einzelner oder wo können, kann Unternehmen einen, einen Beitrag leisten? Und dann habe ich mir gesagt, nun ja, ich habe jetzt äh, 25 Jahre Transformation gemacht, das ist meine Kompetenz und da kann ich den größten Beitrag
1: leisten, den ich das jetzt nutzen. <lacht> Aber das ist total schön zu hören, wie du da jetzt dazugekommen bist zu dem Thema Nachhaltigkeit. Echt spannend. Voll toll. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, was uns mal oder was mich mal interessieren würde, warum stehen eigentlich jetzt auf einmal alle auf Nachhaltigkeit? Also du hast ja vorher gesagt, diese, diese, wie hießen die, die Bundler die, die Bundlandkommission. Bund, genau, mhm. Bundlandkommission hat irgendwie 87 schon Nachhaltigkeit ähm, definiert. Das ist jetzt 24 Jahre her. Weiß nicht, mhm. ja. Warum jetzt? Warum 2021? Ich finde auch also, in den letzten ein bis zwei Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit, auch Ökologie, das geht ja durch die Decke. Sogar die CDU redet ja manchmal von Klimaschutz. Also, warum jetzt? Warum jetzt? Und warum nicht schon vor zehn Jahren? Oder was denkst du, warum jetzt? Und warum nicht schon früher?
2: Ja, das müssten wahrscheinlich, ich weiß nicht, Sozialwissenschaftler beantworten können, warum Gesellschaften sich so schwierig verändern. Ja, Also ich denke, das ist eine, eine ganz, ganz, also aus meiner Perspektive jetzt ist es so, dass es eine sehr große kulturelle Veränderung bedeutet, also für die Gesellschaft, ja, es bedeutet auch eine extrem kulturelle Veränderung in der Geisteshaltung, wie wir Wirtschaft sehen und welche Bedeutung Wirtschaft hat und welche Bedeutung Unternehmen überhaupt haben, ja. Also, wozu was ist der Zweck von Unternehmen? Und das ist natürlich so, wenn wir aus einem einer wachstumsorientierten Welt kommen, wo das ja auch, wo jeder auch individuell sein Wohlstand und sein Wohlbefinden und sein Wohlgefühl und sein, ne, ich, ich bin jetzt hier gut eingerichtet, so hat, dann ist es auch sehr schwierig, sich zu transformieren. Also das gilt meines Erachtens, also ich kann es sehr gut beurteilen für Unternehmen. ja Unternehmen sind immer einfacher zu transformieren in einer Krisensituation, denn in einer besonderen äh, ja sag ich mal, guten Situation. es sei denn, sie sind jetzt per se sehr lernende Organisationen oder sehr agile Organisationen und deshalb glaube ich, das hat so sowas damit zu tun, wie, wie, wie schnell können wir sozusagen uns transformieren als Gesellschaft insgesamt, dann hat das natürlich viele politische Dimensionen, die ich jetzt nicht beurteilen kann, also das ist nicht so mein Feld, und ähm, warum sprechen jetzt alle Menschen davon? Ja, weil wir jetzt, glaube ich, wirklich feststellen, es ist jetzt wirklich an der Zeit, etwas zu transformieren. Und es ist deutlich sichtbar. Ähm, wir haben jetzt äh, gerade diese Woche der IPCC-Report, also der Klimareport, ist euch bestimmt auch bekannt, ne, der jetzt wieder ähm, in den letzten drei Jahren erarbeitet wurde. Ähm, über 200 Wissenschaftlerinnen sind beteiligt. Und das sind so eindeutige Indikatoren, dass äh, wir so nicht weitermachen können, wenn wir, wenn wir als Gesellschaft nachhaltige Entwicklung haben wollen. Ja? Also, wenn wir diesen Planeten und diese Erde für die nachfolgenden Generationen erhalten wollen oder ihnen die Lebensmöglichkeiten. Ich finde eigentlich so, das finde ich so das Interessante noch, ne? weil mit dem Planeten dann wird es so groß, was auch der Frank sagt, nicht? Ne? und alle sagen: Ja, der Planet das wird sich schon alles selber finden und die Natur und dann gibt es ja wieder die und jen. Also ich finde wirklich zu sagen, die Lebensmöglichkeiten ja, für die nachfolgenden Generationen sollen die gleichen sein wie für meine Generation. Das ist so mein Anliegen. Also einfach diese Freiheit zu haben, mein Lebensmodell zu ja, wirklich zu wählen und das kann ich nur in einem gesunden, auf einem gesunden Planeten. Ja. Also wenn ich äh, reg große Regionen habe, in denen ich nicht mehr leben kann oder nur noch unter sehr, ähm, ja, krassen Voraussetzungen, dann wird es schwierig.
0: Petra, aber wenn ich jetzt da einmal kurz reinfrage, ist es, ein, ist es ja auch ein Stück weit so, wenn wir davon ausgehen, das tun wir ja auch ein Stück weit, dass wir einfach aus so einer ähm, Richtung der ja, Profitorientierung kommen. Und wir auf sehr kurzfristige Ziele ja auch immer gucken, nämlich dass der Profit stimmt und du hast es eben gesagt, es ist der Anreiz möglicherweise in der Krise lässt es sich einfacher transformieren. Solange der Profit aber stimmt, gibt, gibt es Anreize, die, es, die für ein Unternehmen jetzt in Richtung Nachhaltigkeit zu denken, wenn wir jetzt mal von der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die ich ja groß genug finde, aber einfach mal absehen. Das kann ich aber auch, es, auch da kann ich viele Menschen, die es versuchen wegzudiskutieren und immer auch kurzfristig denken. Welche Anreize siehst du, kann es geben für ein Unternehmen in Nachhaltigkeit, ja auch ein Stück weit zu investieren, weil das ist ein großes Invest, das bedeutet eine Veränderung, ist völlig klar.
2: Ja, das, das stimmt, also die ähm es ist ein großes Invest, aber es ist auch ein Return-on-Invest, ja, weil man geht davon aus, dass die ähm, nachhaltigen Unternehmen diejenigen sind, die in Zukunft existieren werden ja, und die in Zukunft ähm, auch wachsen werden. Ähm, warum? Äh, weil sich natürlich sehr große Veränderungen auch ähm, abzeichnen. Und die großen Veränderungen sind äh, einmal die gesamten Veränderungen auf dem Kapitalmarkt. Ja, man nennt das auch Shifting of the Trillions. Also das heißt sozusagen, der gesamte eu Green deal geht in Richtung der Investition in nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Geschäftsmodelle ja, also Ganz pragmatisch gesprochen äh, ist es so, dass irgendwann eines Tages die Investitionen alle, ja, selbst äh, ich sage mal in den äh, Volks- und Reifeisenbanken und Sparkassen, werden hingehen und wird gefragt werden: Ist das eine nachhaltige Investition? Ja, also das ist einfach auch der Kapitalmarkt, der hier eine bedeutende Rolle spielt. Man nennt das auch die äh, ESG-Kriterien. Ja, also es ähm, sind die sogenannten Environmental Social Governance-Kriterien, die jetzt ähm, noch in, in Standarddefinitionen oder die noch, wo noch Standards auch definiert werden, aber wo viele schon vorhanden sind. Und diese fließen alle jetzt schon ein in Risikobewertungen, Risikoanalysen. Also wenn man jetzt eine ganz, ich mache es auch sehr pragmatisch, wenn man eine ganz normale Due Diligence macht fürs Unternehmen, dann sind heute schon nicht nur auf Wirtschaftskennzahlen drin, sondern auch diese Risikoanalysen. Vielleicht konntet ihr das schon erkennen, dass wir ja sehr große ähm, Unternehmen, Konzerne haben, ähm, die ähm, sehr große Emissionen verursachen und die jetzt dann auch schon von Finanzinvestoren sehr kritisch betrachtet werden. Man sehe ja jetzt nur ähm, Shell, die jetzt gerade natürlich in den Niederlanden das Gerichtsurteil zu verkraften hatten, wie auch äh, ExxonMobil, ja, die äh, Hedgefonds, äh, die dort entsprechende Rolle gespielt haben. Und äh, ich denke, erstens, also erstens der Kapitalmarkt. Ähm, zweitens die EU-Taxomini, das heißt die Gesetzgebungen. Ja, wir haben den EU-Green Deal und es gibt entsprechende Gesetzgebungen. Man erkennt das jetzt schon unter dem neuen Verpackungsgesetz. Da gibt es ganz höhere Recyclingquoten. Ja, für alles, was ich in Verkehr bringe an Verpackungen. Das Lieferkettengesetz wurde ja diskutiert, ist jetzt auch in einer ersten Fassung sozusagen äh, da. Und äh, das heißt, ich... Äh, ich habe jetzt als Unternehmen nicht mehr nur eine Verantwortung bis auf meine Unternehmensgrenze, sondern darüber hinaus auf meine Lieferanten, also wie die sich verhalten ja, in ihrer Lieferkette. Also diese gesamte Gesetzgebung ähm, dann. Ähm, Gesetzgebung zur Erneuerbaren Energien Gesetz. Also kann man jetzt endlos weiterführen. Also das ist ein großes Regelwerk, was auch dort in die Richtung gehen wird. Und als Unternehmen muss ich mich diesen Themen stellen. Und dann sage ich mal, gibt es ganz allgemeine Abwägungen, die da heißen, wie entwickelt sich das Konsumentenverhalten? Ja, also das mache ich ja auch dann in einer Bewertung von Chancen und Risiken in Unternehmen. Wie wird sich mein Konsumentverhalten in der Zukunft? Wie muss ich mich aufstellen? Wie werden sich Kunden Verhalten, wenn ich jetzt irgendwo ein Zulieferant bin, ja, werden große Konzerne sind jetzt heute ja sehr stark schon in, in Richtung äh, nachhaltiger Entwicklung. Das werden die Unterbrechen auf ihre Lieferketten ja, weil die sozusagen auch ja, äh, gezwungen sind, das wollen möchten, äh, ihre Strategie dahingehend ändern die Lieferketten mit einzubeziehen und selbst wenn ich dann in, als dritter Lieferant von einem großen Konzernen irgendwo sitze, dann wird das auch mich treffen. Also ich kann das sehr pragmatisch sagen aus meiner letzten Tätigkeit. Da wurden alle Lieferanten wirklich sehr stark schon in die nachhaltige Lieferkette ein, also einbezogen, ja. Und da mussten sehr viele Kriterien erfüllt sein.
1: Aber jetzt nochmal ganz kritisch, ich habe ja vorher schon gefragt, warum jetzt Nach Nachhaltigkeit so ein bisschen kritisch jetzt mal gesagt, weil jetzt das Geld den Weg geht, oder? Oder weil, weil die Gesetze jetzt da sind, dass die Unternehmen nachhaltig werden müssen und weil die Kunden es irgendwo nachfragen, wenn man es jetzt mal so ganz kritisch so betrachtet.
2: Ja, also es gibt sicherlich Pionierunternehmen und Vorreiter, die sind ja auch hinreichend bekannt Klar. und ähm, aber ich denke, das ist äh, wie bei, also, das ist wie bei allen Transformationen. Ja? Also irgendwo muss doch ein gewisser ja, kommen. gewisse äh, ja, Entwicklungen doch zusammenkommen. Also okay. man muss dann auch ganz äh, offen sagen, Unternehmen sind nicht alle Pioniere. Ja? Also es ist, äh, das kann man auch nicht erwarten. Es gibt da äh, Vorreiter in Branchen immer wieder und das sind die Pionierunternehmen und die sind auch in den Branchen dann schon nachhaltig jetzt und andere äh, wie, wie das so ist der Mainstream zieht dann halt vielleicht mit ne, und mhm. wird dann muss dann vielleicht auch gezwungenermaßen mitziehen ne? aber das äh, ist so ein bisschen so negativ das möchte ich ganz so stehen lassen weil okay. ich habe ja viele Transformationen gemacht und ich muss sagen die nachhaltige Transformation ist für mich die äh, also für ein aus Unternehmenssicht aus Managersicht die äh, positivste Transformation die ich machen kann weil es gibt eigentlich keinen Menschen, den ich bisher getroffen habe, um es mal positiv zu sagen, der, der seinen Planeten oder der Planeten zerstören will oder der Biodiversitätens Arten zerstören will oder der will, dass alle Bäume abbrennen und, und, also niemand will das, ja und jeden, den man anspricht im Unternehmen, also ganz positiv gesprochen, die Leute sind unheimlich inspiriert von dem Thema. Sie wissen nur zu wenig darüber, ja, und sie wissen auch vielleicht und, und denken vielleicht auch erstmal, oh, das Thema ist so groß, ja, und vielleicht habe ich es jetzt am Anfang auch so groß gemacht, ne? weil es hat halt eine große Dimension. Aber wenn man es dann runterbricht im Kleinen und sagt, so, wir gehen jetzt mal hin und überlegen uns mal, wir haben sehr viel Verpackungsmaterial, wie können wir das reduzieren? Und dann dann sagt jeder, ähm, ja gut, da gucke ich jetzt mal täglich hin, was ich an Verpackungsmaterial reduzieren kann. Übrigens auch noch ein Kosteneinsparfaktor. Ne? Oder äh, wenn wir jetzt Chemikalien einsetzen, ja, äh, dann achten wir darauf, dass es dann äh, jetzt Chemikalien sind, die ähm, jetzt äh, entsprechend nicht die Umwelt schädigen. Ja? Also das gibt es sowieso nicht, aber jetzt auch dann noch, noch sozusagen vielleicht äh, abbaubare Chemikalien oder mhm. Ähnliches. Ja. Also man kann in jedem Bereich ähm, Einfluss nehmen, im positiven Sinne. Und das ist auch das, was Menschen inspiriert, weil sie sagen, ich kann ja etwas tun. ja
0: mhm.
2: Ich kann etwas bewegen und ich kann übrigens auch, wenn man das mal aufs Private sieht, ich kann ja auch entscheiden, jetzt öfter mit dem Fahrrad zu fahren. Ich kann entscheiden, die Bahn zu nehmen. Also tatsächlich äh, kann ich etwas tun. Und in, in anderen ähm, Entwicklungen konnte ich vielleicht nichts tun, weil ich abhängig war von großen Konzernen, von großen... Also ich, ich denke, hier kann jedes Unternehmen etwas tun und jeder Mensch im Unternehmen.
1: Das ist schön. Das ist die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wird nachhaltige Transformation im Unternehmen unterschätzt? Jetzt mal das, was du gerade gesagt hast, wird sie eher überschätzt? Also ist sie eigentlich einfacher, als wir alle denken?
2: Ja, man muss mal schön. anfangen.
1: Ja. Man muss
2: mal anfangen. Und man muss mal anfangen, und das ist auch mit jeder Transformation, ne? man muss mal anfangen aufzuhören, darüber zu reden. Ja? Man muss einfach mal anfangen und da sind so viele Diskussionen über das, was die Unternehmen natürlich äh, auch dann für Nachteile haben und was da alles äh, ist. Und dann äh, muss man einfach anfangen und äh, ich sage immer so, ähm, vielleicht nochmal äh, so ganz äh, interessant, ihr kennt ja, vielleicht kennt ihr dieses bunte Bild hier, ja die SDGs, das äh, ist nochmal, wie fängt man an in einem Unternehmen? Das sind die 17 äh, Nachhaltigkeitsziele der Staaten. Nationen, ja, und mhm. inzwischen haben 85 Prozent der 250 globalen Konzerne diese unterschrieben, ja, und auch ganz viele Unternehmen schließen sich an. Und diese 17 Ziele sind die Ziele, die man formuliert hat von United Nations, wo man sagt, da sehen wir eine nachhaltige Entwicklung. Also das, was wir eben mal so als große Vision hatten, ja, wir wollen jetzt die Welt sozusagen für die nachfolgenden Generation erhalten. Das ist runtergebrochen auf 17 Ziele. Und das sind natürlich noch nicht nur 17 Ziele, sondern darunter sind 169 Einzelziele. Und diese Ziele gehen jetzt von äh, keine Armut, kein Hunger, ja, bis zu Gesundheit und Wohlergehen, aber auch nachhaltige Konsum, nachhaltige äh, Produktion, äh, erneuerbare Energien, sauberes Wasser, Leben an Land, Leben. Also es geht in jeder Industrie. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, da in der Landwirtschaft arbeitest, dann sind meistens die Ziele Leben an Land, ja, und äh, Leben. Unter Wasser, je nachdem, wo man in der Landwirtschaft tätig ist, sind die Ziele, wo Unternehmen Einfluss haben. Bleiben wir da, bei dem zum Beispiel nachhaltige Konsum und Produktion. Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und wenn wir anfangen, Unternehmen gehen wir erstmal hin und erklären, das sind diese 17 Ziele. Und wo kannst du als Unternehmen jetzt ein... Also wo findest du dich wieder? Wo ist dein Geschäftsmodell? Wo bietet dein Geschäftsmodell den größten Impact? Ja, Wo kannst du den größten Einfluss haben? Ich äh, mache das mal praktisch in, in der Textilindustrie oder in der Kaffee- und Kakaoproduktion habe ich natürlich einen großen Einfluss auf die Supply Chain meiner äh, entsprechenden Lieferanten, die äh, in Entwicklungsländern tätig sind und kann dort vielleicht äh, Konzepte äh, schaffen für mehr Bildung, ja, äh, Armutsbekämpfungen, äh, gerechte Bezahlung, äh, Gender Equality, ja, also diese Themen, ne? Wenn ich jetzt mehr so in dem Bereich der produzierenden Unternehmen tätig bin, dann habe ich mehr äh, Einfluss auf meine Ressourcen, was der Frank jetzt schon mal viel gesagt hat. Also welche Materialien setze ich ein? Ja? Ähm, achte ich in der Supply Chain auf nachhaltigen Einkauf? Ja? Also sind meine, die Produkte, die ich einkaufe, zertifiziert nach nachhaltigen Kriterien? Oder ich äh, habe zum Beispiel... Ähm, Produktionen, wo ich Energie einsparen kann in hohem Maße oder ich habe jetzt in der Papierindustrie gearbeitet, also hoch energieintensiv. Wie kann ich dort Energiekonzepte schaffen, um Energie einzusparen? Also ich fange an und sage, ich habe diese 17 globalen Ziele und wo kann ich als Unternehmen einen Einfluss haben? Und meistens muss man sagen, wenn man dann anfängt, mit dem Unternehmen zu diskutieren, dann machen die schon ganz viel ja, und das finde ich auch immer gut und ähm, dann, dann sagt man so, und jetzt gehen wir da tiefer rein ne? und das machen wir noch ein bisschen mehr und jetzt erweitern wir das noch auf die Supply Chain und äh, wo können wir denn noch was tun? Und, ähm, und da ähm, ist manchmal in den Gesprächen auch eine unheimliche Inspiration, also dass Leute sagen, ähm, das ist ja so toll, ich, ich überlege jetzt mal direkt, was ich zu Hause noch machen kann oder was ich jetzt in meinem Job morgen machen kann, ja, also das ist ja etwas, was, wo ich jetzt sagen muss, wer will da nicht mitmachen? Also wer will nicht die Ziele einer global nachhaltigen Entwicklung mitmachen? Also eigentlich jeder. Und wir müssen eben den Menschen nur Wege ebnen, wie sie das einfach und auch vielleicht manchmal komplizierter und dann auch irgendwann auch schwerer hinbekommen
0: aber das Aber nehme ich einfach gerade mal, Petra, so, dieses jeder kann relativ einfach reingehen und, und, und kann mitmachen. Es ist so unglaublich spannend, dir zuzuhören. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir jetzt die Kurve kriegen, weil wir schon am Ende unserer Zeit angelangt sind. Und ähm, du hast eben von den, von den 17 Zielen gesprochen. Ich denke, das ist einfach nochmal was, was wir in die Shownotes von der Sendung hängen, ähm, dass wir da diese 17 visualisierten Dinge dort einfach nochmal auch öffentlich machen, dass man da wirklich nochmal nachgucken kann. Das finde ich großartig. Es war mir übrigens auch gar nicht so klar, dass es ja, das nicht. Ähm, Und das ist dann auch gleich die Frage sozusagen so, wenn wir ziemlich hart jetzt gerade schon in das Checkout einsteigen müssen. Ähm, und ich stelle sie dir, Christian, erstmal. Das sind dir jetzt aus der letzten, ich weiß gar nicht, über halben Stunde. Ähm, im Gedächtnis geblieben. Was ist das? Was nimmst du mit? Was machst du anders?
1: Also gut, was, was mache ich anders? Haben wir gestern. Wir waren heute Morgen einkaufen und wir kaufen jetzt, wenn wir Tomaten kaufen, guck mal ganz klar drauf, wo kommen die her, weil ich habe keinen Bock chinesische Tomaten in meinen passierten Tomaten zu haben. Und auch gerade beim Einkaufen gucken wir ganz hart. Ich kaufe keine Äpfel aus Chile, weil da sage ich, dann esse ich entweder keinen oder warte bis die bei uns vom Apfel Baum oder vom Bodensee gibt. Ähm, was mir aber hängen geblieben ist jetzt von, von der Sendung oder von dem, was du gesagt hast, Petra, das fand ich total cool. Erstens, Unternehmen müssen einfach anfangen und das, ähm, dass es überschätzt wird, was man alles in Nachhaltigkeit tun kann, ja? weil es gibt viel, das hat man eigentlich schon, man muss es nur vielleicht gescheit machen oder auch wirklich konsequent machen und das Zweite fand ich auch toll, dass du gesagt hast, es gibt schon viele Pioniere und davon weiß man eigentlich noch gar nicht so viel. Also vielleicht müssten wir auch Frank oder Petra, vielleicht kannst du uns ein paar tolle Unternehmen auch mal nennen, mit denen wir auch sprechen können. Das würde mich total interessieren, dass wir einfach mal so schauen, was gibt es da denn eigentlich schon für so Konzepte und für auch Unternehmen, die halt total tolle Ideen haben. Und da würde ich, Das würde mich doch mehr interessieren und das ist bei mir hängen geblieben, dass es das schon sehr gibt. Vielen Dank dafür. Ja, und dann
0: muss natürlich an Petra die Frage kommen, einfach auch als, als die ultimative Checkout-Frage, was ist denn dein Wunsch, wie in zehn Jahren über dein Thema gesprochen wird? Also hm. Nachhaltigkeit.
2: Ja, mein Wunsch wäre, dass wir nur noch über Lösungen sprechen, ja, dass wir nur noch über Lösungen sprechen und uns äh, als Unternehmen, als Beraterin, als äh, Coaches äh, sagen, Mensch, ähm, das ist doch eine tolle Idee, kannst du das übernehmen und uns gegenseitig mit diesen Lösungen zur nachhaltigen Transformation wirklich, äh, ja, gegenseitig weiterbringen auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung. Das würde ich mir wünschen. Heute wird zu viel über Probleme gesprochen.
0: Ja, danke dir. Und ich muss noch mal auch Schön. noch mal einen Satz da rein sagen. So was bleibt bei mir hängen, ist einfach auch so der, wir reden hier nicht über eine Ökodiktatur, sondern wir reden tatsächlich über etwas, was, was uns, und das soll jetzt gar nicht so pathetisch klingen, was uns insgesamt weiterbringt und was eben auch ein hochkommunikatives Thema ist, nämlich zu gucken, wie schaffen wir auch ein Stück weit Wohlstand für alle. Und damit geht es einfach letztlich auch um eine gerechte Verteilung all dieser Dinge, die wir und hier wie selbstverständlich haben und die ich aber leider nicht überall auf der Welt sehe und ja, ich ende wieder mit dem großen Satz, auch dahin zu gucken ähm, und wenn ihr ihn kleiner machen wollt, dann haut rein ähm, Warte da gerade noch mal drauf, nö, wollte ich nicht kleiner machen lassen wir ihn genau so groß stehen und genau dieses Ungenehm. Angebot was Christian oder diesen Wunsch, den Christian formuliert hat, ja, ist total spannend. Also es ist, ist das Zweite. Ich glaube, wir hier können einfach auch häufiger darüber sprechen.
2: Ja, ich finde, das ist so ganz toll. Ich weiß, dass du jetzt im Checkhaus bist, Frank, aber... <lacht> wenn ich da noch einen Wunsch äußern dürfte. Ja, ja. Äh, weil ihr habt ja so viele, ähm, so viel Kontakt auch zu Führungskräften und Managerinnen und so. Und das wäre jetzt wirklich so eine Denke, ähm, auch so über den eigenen Tellerrand hinauszudenken. Und du hast es ja gerade gesagt, Frank, es größer zu machen. Also ich verstehe, dass man, wenn man Führungskraft ist, auch sehr stark immer in seinem eigenen Team, in seinem eigenen Unternehmen denkt. Aber hier geht es wirklich darum, mit den äh, Development Goals und auch mit der gesamten nachhaltigen Entwicklung weiterzudenken, über den Tellerrand. Und da auch den Leuten Mut zu machen, das ist dann auch nicht immer so, ähm, ja, also das ist nicht immer so schwierig oder es bringt dann nicht immer äh, so viele Probleme, sondern es bringt auch unglaublich viel Positives in ein Unternehmen, wenn man sagt, wir betrachten nicht nur uns selber, sondern wir gehen wirklich und betrachten einen größeren ähm, Rahmen, nämlich das, was wir beitragen für diese Welt, ja.
0: Was schönes. Lassen wir genau so stehen, Greta, Tolles Schlusswort. Danke dir, dass du da warst. Vielen Dank. Es ähm, war toll, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören. Für mich wahnsinnig informativ.
1: Ja, für mich auch. Vielen Dank, Peter. Danke euch. Danke euch. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. heute schon morgen wer?
2: Mm-hmm.